0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Er sitzt wieder am Klavier, oder?
0: Ja, Moment, ich, äh, nee, nicht, nicht wirklich, ich eile dahin.
1: Du hast mir versprochen, dass du diese Woche jeden Tag Klavier spielst, wenn wir anfangen mit unserem Podcast. Ja. Echt? Das habe ich versprochen. Da muss <lacht> so, ich aber nochmal nachhören. So hab ich das verstanden.
0: Okay. <lacht> Na, ich weiß noch, wir hatten ein paar Dur-Akkorde verabredet. Das wäre zum Beispiel ein, ein C-Dur. Sehr schön. So. Und das wäre ein F-Dur. F-Dur. So, bitte. Und
1: jetzt noch den Dominant-Septim-Akkord. <lacht> Wir haben uns ja vorgenommen, euch durch diese Woche Ausnahmezustand zu bringen mit unserem Podcast Corona und Jetzt. Und zwar mit auch, sag ich mal, guten Nachrichten. José Nassiandi ist wieder bei euch. Hallo José.
0: Hallo Nina. Und Nina Tenhoff ist auch bei euch. Ich habe mir für
1: heute vorgenommen, das Thema Sex auszuklammern. Gestern hatten wir sehr viel Sex und ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen zu viel. Okay. Dass du dich damit einfach so hingibst.
0: Ich, ich, was bleibt mir anderes übrig? Nein, du alles gut. Du hast
1: gerade im Vorgespräch gesagt, dass du eigentlich... Ähm, mit einer guten Nachricht auch heute starten möchtest. Wir hatten uns ja vorgenommen, immer zum Ende des Podcastes die gute Nachricht des Tages quasi zu verkünden. Und du möchtest direkt jetzt auch damit einsteigen. Das finde ich sehr schön, weil ich nämlich eigentlich auch echt gute Laune habe. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Aber... Mir geht's gut.
0: Ja, das ist, das ist hervorragend. Mir geht's auch gut. Es ist nur unfassbar viel Arbeit, das, die wir im Moment ähm, haben ähm, als äh, Journalisten. Also der Spagat zwischen äh, Robert-Koch-Institut und Rechtsanwälten und Virologen und dann auch ein bisschen Privatkramregeln und so weiter, der ist schon äh, ziemlich groß. Ich bin mir sicher, dass wir da nicht alleine sind, sondern dass es ganz vielen Familien äh, und, und, und Leuten, die von zu Hause arbeiten, äh, genauso geht. Die gute Nachricht, die ich habe, ist, ich habe gerade die Landtagssitzung in Düsseldorf verfolgt, in der der Ministerpräsident Armin Laschet auch noch mal gesagt hat, dass es um Leben und Tod geht. Er hat verteidigt, warum er sich für ein Kontaktverbot und nicht für eine Ausgangssperre ausgesprochen hat. Und er hat verkündet, und das ist die gute Nachricht, dass... Nordrhein-Westfalen zehn Corona-Patienten Corona -Patienten aus Norditalien aufnehmen wird. Wir haben noch Kapazitäten, Italien hat sie nicht mehr. Und ähm, das ist für mich ein, ein genau das Zeichen von Solidarität, nicht nur im Kleinen, äh, innerhalb der Familie, innerhalb von Freunden, sondern auch im Internationalen. Genau das ist, was wir brauchen.
1: Das ähm, finde ich auch, das habe ich auch gesehen und das finde ich auch richtig. Ich glaube, nach Leipzig sind die Patienten geflogen worden, dort in eine Klinik. Und ähm, gestern gab es ja auch schon die Meldung, dass Russland und Kuba obwohl ich jetzt nicht so sicher war, warum gerade Kuba, aber auch die ähm, Pflegepersonal und Ärzte nach Italien schicken, um dort die Situation ein bisschen zu entspannen. Und zwar sind das Ärzte, die auch zum Beispiel in Ebola-Gebieten ähm, Patienten behandelt haben, also sich mit dieser solchen Thematik sehr gut auskennen. Und ich finde, es ist an der Zeit definitiv, dass man ähm, den Ärzten und Ärztinnen und Pflegern und Pflegerinnen in Italien auch arg unter die Arme greift, nicht nur da, wahrscheinlich auch in Spanien. Also wir müssen einfach zusammenrücken und im Moment da helfen, wo wir helfen können. Und wenn wir hier in Deutschland Kapazitäten haben, dann finde ich, ist das auch einfach unsere menschliche, humanistische Pflicht zu helfen.
0: Ja, Kuba deshalb, weil Kuba eines der besten Gesundheitssysteme weltweit hat.
1: So gut, dass ich dich habe für die Infos.
0: Ja, es gibt es gibt es gab vor bestimmt 10, 12 Jahren diesen tollen Kinofilm von Michael Moore Sico, äh, in dem er genau das äh, herausarbeitet, dass äh, er hat das Gesundheitssystem äh, Kuba und USA verglichen und festgestellt, in Kuba ist es viel viel besser und äh, hat erforscht, äh, womit das eigentlich zusammenhängt. Ähm, du sagtest Leipzig, ja, das sind nochmal Patienten, die nach Leipzig kommen, aber Nordrhein-Westfalen speziell fliegt jetzt gerade zehn Patienten aus Italien nach Nordrhein-Westfalen. Also das mit Leipzig wird eine, eine andere Maßnahme sein, die ergriffen worden ist.
1: Das ist übrigens auch so ein bisschen mein Thema, was ich heute in den Vordergrund stellen möchte, nämlich das Miteinander und dass man aufeinander Acht geben soll, auch wenn wir vielleicht nicht miteinander verwandt sind, wenn wir uns eigentlich nicht kennen, sondern vielleicht uns einfach nur auf der Straße zunicken. Und zwar möchte ich nochmal heute in den Supermarkt gehen, weil das der Ort ist, wo wir uns eigentlich alle noch treffen weil Lebensmittel braucht jeder. Und das ist der Ort, wo wir noch am meisten trotz dieser Kontaktsperre in Kontakt treten. Und ähm, das eine Thema sind diese ganzen Hamsterkäufe, die ich sehr, sehr problematisch finde. Vor allem, ähm, also gestern bin ich für meine Eltern einkaufen gewesen und es gab wirklich überhaupt kein Klopapier mehr. Jetzt habe ich quasi unsere Packung geteilt und meinen Eltern die Hälfte ja. gegeben. Und ich frage mich auch, warum jeder Klopapier hamstert. Wir brauchen nicht so viel Klopapier. Ich frage mich, ob das so ein so eine Urangst von Deutschen ist, ansonsten Geld zu verschwenden. Und ähm, Klopapier braucht man ja immer. Also wenn man da jetzt einen Vorrat von 50 Rollen hat, dann braucht man den schon irgendwie auf. Aber es geht mir nicht in den Kopf, warum man so viel Klopapier kauft. Und es gibt ja auch schon erste ähm, Supermärkte, die im äh, Westerwald ist das, glaube ich, einer, da nimmt der Aufschlag für ähm, mehrere Packungen. Also wenn du mehr als eine Packung Klopapier kaufst, ist die zweite Packung fünf Euro teurer? Mhm. Und also unglaublich, ja. <lacht> ich finde das, also ich schwanke so ein bisschen zwischen gut und schlecht, ob ich diese Maßnahme gut oder schlecht finden soll, weil wenn ich jetzt zum Beispiel für meine Eltern einkaufen gebe, würde ich zwei Packungen kaufen. Eine für mich und eine für meine Eltern, weil wir haben jetzt beide mhm. bald nichts mehr. Aber ähm, dieses Miteinander und Aufeinander Acht geben finde ich sehr, sehr wichtig. Und auch, ähm, wie viel Hygiene brauche ich im Supermarkt? Ich sehe ganz viele Leute, die mit Gummihandschuhen einkaufen gehen, die sich Schals um die Nase binden, weil sie Angst haben. Ja, habe
0: ich auch gesehen. Genau, so doppelt, so zwei Schals sogar um den Mund. Genau. Habe ich gestern gesehen. Sich zu infizieren. Ja. Mhm.
1: Und ich ähm, habe einen Experten gefunden, der ganz sag ich mal, polemisch formuliert hat, wer jetzt mit Handschuhen einkaufen geht, zeigt einfach nur, dass er ein richtig großer Egoist ist. Und mit dem bin ich zum Interview verabredet. Und mit ihm spreche ich über Hygiene im Supermarkt. Der ist ein äh, Chefarzt einer sehr renommierten ähm, Lungenklinik hier in Nordrhein-Westfalen, nämlich im Mörs in Betanien.
0: Mhm. Okay, das würde würde mich auch interessieren, weil ich habe gestern tatsächlich auch viele Leute auch mit einfachen Handschuhen, mit so Lederhandschuhen äh, gesehen und mit mit Schals, ähm, sozusagen Corona-Schutz-Homemade äh, ähm, und habe mich gefragt, wie sinnvoll ist das und äh, auch was ist das für ein, für ein Signal nach außen? Äh, würde mich auch sehr interessieren. Ich habe in dieser Nacht gab es unfassbar viele E-Mails von von euch, von unseren Podcast-Hörern, ähm, die sich bei uns gemeldet haben, nochmal mit Detailfragen zum Thema ähm, Kontaktverbot. Und äh, die Fragen ähneln sich sehr. Ich bin gleich mit einem Rechtsanwalt verabredet und ähm, werde versuchen, mit ihm zusammen diese Fragen zu bündeln. Äh, und ich ahne schon, dass es da einen großen Unterschied gibt, grundsätzlich, zwischen dem, was wir dürfen, wir dürfen nämlich noch sehr, sehr vieles, und dem, was wir sollen oder sollten. Ähm, das ist zumindest meine Überlegung dazu, und vielleicht äh, kommen wir da ein bisschen weiter im Gespräch mit, äh, mit einem Juristen. Und ich beschäftige mich auch für das Programm der NRW Lokalradios mit den Fragen, wie sehen eigentlich die Hilfen für die Unternehmen genau aus? Es kursieren sehr, sehr viele Fragen oder sehr, oder sehr, sehr viele Zahlen. Und inzwischen, das wird der eine oder andere vielleicht mitbekommen haben, gibt es sogar Geld auf die Kalle, bar in Cash, für vor allen Dingen für kleinere Unternehmen vom Bund. Und äh, da möchte ich mir gerne einen Überblick verschaffen und äh, nachher auch davon erzählen.
1: Und da vielleicht auch nochmal der Hinweis von uns. Uns würde interessieren, ob ihr in irgendeiner Art und Weise in ähm, Not seid Ganz einfach ausgedrückt, also habt ihr finanzielle Sorgen, habt ihr andere Sorgen, die euch auf dem Herzen liegen. Wir würden euch da gerne helfen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir arbeiten ja auch gerade mit unserer Aktion Lichtblicke, also mit unserer Charity-Aktion daran, ähm, Familien hier in NRW zu helfen, die durch die Corona-Krise in Schieflage geraten sind. Deswegen schreibt uns, wenn ihr ähm, Sorgen habt, wenn ihr, was weiß ich, nicht wisst, wie ihr eure Miete bezahlen sollt, wenn ihr nicht wisst, wie ihr an Essen kommen sollt, weil ihr in Kurzarbeit seid oder sonst irgendwas, gerne über die Homepages der Lokalstation oder über Facebook. Ihr könnt einen Kommentar hinterlassen beim unserem Podcast auf Spotify oder eigentlich überall, wo es die Podcasts gibt. Und dann kümmern wir euch uns auch gerne um eure Nöte und eure Anliegen und versuchen euch da zu helfen.
0: So machen wir das. Die Aktion Lichtblicke sammelt jedes Jahr viele Millionen an Spenden ein. Und ich denke, es ist genau das Richtige, dass das für Corona-Opfer sozusagen ausgegeben wird. Ich weiß, dass da im Hintergrund sehr, sehr viele Gespräche laufen, dass der Spendenbeirat sich regelmäßiger trifft und so weiter. Auch da geben wir euch die Infos weiter, sobald wir sie haben. Nina, ich glaube, wir haben ein, ein, ein volles Aufgabenheft wieder. In der ne? Tat. Und sprechen uns nachher wieder, so in drei Stündchen. Finde ich
1: gut. Finde ich sehr gut. Und ähm, bis dahin kannst du ja nochmal an diesem Dominant-Septimen-Akkord arbeiten, weißt du?
0: <lacht> ich, ich, ich versuche. Also ich bin froh, wenn ich Dur und Moll und voneinander unterschieden kriege.
1: José, ich freue mich auf Später.
0: Lassen Sie uns im besten Sinne gemeinsam alleine sein. Rufen Sie einander an, schicken Sie Sprachnachrichten, trinken Sie Kaffee in der Videoschalte. Es ist herzzerbrechend, wenn Kinder ihre Großeltern nicht besuchen oder Väter bei der Geburt ihrer Kinder nicht der Mutter beistehen können. Deshalb müssen wir durch viel sozialen Einsatz und Empathie in diesen Zeiten kontaktfreudig sein, ohne den körperlichen Kontakt. Das ist die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen
1: kontaktfreudig sein ohne den körperlichen Kontakt. Das sind auch wir, ne? Ja. José? Ja, Miteinander und mit euch. Euch. Ja. <lacht> und mit euch. Und mit euch, äh, weil ihr tragt uns ganz nah in eurem Ohr. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Podcast Corona und jetzt.
0: Ministerpräsident Armin Laschet von Nordrhein-Westfalen war das äh, heute Mittag im Landtag und er hat da einen schwierigen Spat Spagat geschafft, wie ich finde. Auf der einen Seite hat er gesagt, ähm, die Lage ist ernst. Er hat uns alle eingestimmt darauf, dass es viel mehr Infizierte noch geben wird und auch deutlich mehr Tote als jetzt. Wir liegen Stand jetzt heute Vormittag bei 45 äh, Todesopfern in Nordrhein-Westfalen und er hat aber auch versucht äh, Mut zu machen, zum Beispiel mit dem, was wir gerade gehört haben.
1: Ich finde Mut ist vor allem wichtig, damit man so schlimm diese ganze Lage ist, nicht den Kopf in den Sand steckt und ähm, versucht, ich sag mal so, die beste Lösung für sich zu finden nicht zu vereinsamen zum Beispiel oder nicht seine Menschlichkeit zu verlieren oder ähm, netter zu den Nachbarn zu sein, da mal zu fragen, ob die was brauchen und so. Ich finde, dass das ähm, im Moment eigentlich auch, also in meinem Umfeld, auf jeden Fall super funktioniert.
0: Ja, ich beobachte auch die ein oder andere sehr freundliche Geste. Ähm, gestern im Supermarkt hatte eine ältere Dame das Gefühl, dass ihr jemand an der Kasse ein bisschen zu sehr auf die Pelle rückte. Und man merkte ja, dass ein dringendes Bedürfnis war zu sagen, Mensch, bitte halt Abstand. Und sie hat die höflichsten Worte gewählt, die man sich noch vorstellen kann. Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie sich vorstellen, ein klein wenig zurückzutreten.
1: Ich habe auch einen sehr schönen Post heute bei den Kollegen von Radio Neandertal gefunden, auf mhm. deren Instagram-Account und auf deren Facebook-Seite. Und zwar von einer Tankstelle im Kreis Mettmann, wo jeder der einen systemrelevanten Job hat, also Krankenschwester, Polizisten, Feuerwehrleute, ähm, Erzieher, Supermarktmitarbeiter, alle, die quasi unser Leben hier am Laufen halten, einen ähm, Kaffee, einen Tee oder einen Kakao umsonst bekommen. Ja. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Geste von der Tankstellenbesitzerin.
0: Ja, finde ich auch. Naja, ihr bekommt frei Haus, kostenlos von uns äh, Infos und auch ein bisschen äh, Rückhalt für das, was ihr so erlebt im Alltag über unseren Podcast. Ähm, Nina, wir haben uns heute Vormittag ja ein paar Dinge vorgenommen. Da ist die Frage, wie verhalten wir uns am besten im Supermarkt? Dann war die Frage, was genau bedeutet die ähm, das, das Kontaktverbot? Und ich habe mich noch ein bisschen schlau gemacht zur Frage, wie können Unternehmen, aber nicht nur die, auch Selbstständige und Freiberufler jetzt schnell Hilfen bekommen. Womit fangen wir an?
1: Ich würde sagen, wir waren ja schon fast im Supermarkt. Ja. Deswegen bleiben wir einfach da und kümmern uns dann nochmal um das Thema ähm, Hygiene im Supermarkt. Ich habe vorher aber noch eine Frage und zwar habe ja. ich gelesen, dass in Paris eine Supermarktkette den Verkäuferinnen und Verkäufern 1000 Euro mehr bezahlt, quasi sowas wie ein eine Corona-Aufwandsentschädigung. Findest du das gut oder findest du das nicht gerecht?
0: Ich finde das, ähm, also gerade ein Supermarkt, der ja nun gerade. Umsatz macht und zwar wahrscheinlich sogar mehr als außerhalb von Corona-Zeiten. Da finde ich das absolut gerechtfertigt. Ich bin ein bisschen skeptisch. Es gibt ja die Forderung, dass Ärzte und Krankenpflegepersonal in den Krankenhäusern jetzt in diesen Zeiten so eine Art Gefahrenzulage bekommen sollen. Das, find, das, das würde ich sehr begrüßen, aber die Frage ist natürlich, ähm, muss das jetzt sofort sein, kann das nicht auch später passieren, weil äh, es auch jetzt bei den Krankenhäusern zum Beispiel darum geht, die müssen ja so viel frei halten, äh, ob die das finanziell überhaupt äh, auf, auf lange Sicht schaffen. Ja, also da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, da müsste man so das Gesamtsystem sehen. Aber bei einem Supermarkt, der jetzt wahrscheinlich äh, einen Mega-Reibach macht vielleicht sogar, ähm, ja, da finde ich das genau richtig.
1: Finde ich nämlich auch und ich dachte mir, das ist, ähm, also ich sehe das genauso wie du mit den ähm, Krankenhäusern und so, auch wenn da die Leute wirklich an ihre Erschöpfungsgrenze kommen und einen super Job machen, aber da ist das Problem halt einfach das Geld, aber Supermärkte, die glaube ich im Moment sehr, sehr gut verdienen ähm, fände ich das eigentlich auch eine schöne Geste. Ich habe auch letztens ähm, überlegt, wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe, dass ich ähm, beim Discounter einfach so ein paar Blümchen, die gibt's es ja vorne immer, kaufe. Und wenn ich dann an der Kasse vorbeigehe und das letzte quasi die Blümchen sind, dann gebe ich das der Kassiererin und sage, bitte schön, danke, dass Sie hier sind.
0: Ja, es glaub, ja, das ist, das ist eine, eine schöne Idee. Und ich glaube, es ist auch nicht verboten, einer Kassiererin Trinkgeld zu geben.
1: Fände ich auch eine sehr angemessene Art und Weise. Allerdings kann ich natürlich auch verstehen, wenn es ums Thema Einkaufen geht, dass wir uns ein bisschen mulmig dabei fühlen. Also abgesehen davon, dass die Kassiererin wahrscheinlich sich auch sehr mulmig dabei fühlt, ähm geht es uns ja nicht anders. Also das ist nämlich der Ort, wo wir hin müssen, wo wir uns noch treffen, wo vielleicht auch mehrere Leute in einem Raum sind. Und ähm, daher habe ich mit einem Experten darüber gesprochen, wie wir uns beim Einkauf am besten verhalten können. Also welche Hygieneregeln zum Beispiel eingehalten werden können, um uns vor Infektionen zu schützen. Und dabei sind einige sehr interessante Dinge rausgekommen. Zum Beispiel ist der Herr Dr. Thomas Vosshaar von der Lungenklinik, in Mörs, in Bethanien, überhaupt nicht begeistert von Handschuhen, die jetzt auf einmal viele Leute tragen. Warum? Das hört ihr jetzt hier in diesem Interview. Wenn ich Sie jetzt nach einem Leitspruch fragen würde, beim Einkaufen in dieser Zeit, was wäre da Ihr Leitspruch?
2: Dass Sie nur rausgehen sollten zum Einkaufen für die Dinge, die Sie wirklich brauchen und dass Sie sich auch das genau überlegen, wie oft Sie denn rausgehen.
1: Okay, also es gibt zwei Dinge, die man beachten sollte Wer geht einkaufen und wann sollte ich einkaufen gehen? Was sind da Ihre besten Tipps?
2: Also, wie gesagt, alles fängt damit an, dass wir jetzt uns ein bisschen darauf konzentrieren. Im normalen Zeiten ist das ja so, dass es auch heute niemanden mehr stört, dass er noch ein zweites oder drittes Mal noch mal schnell raus wird, wenn er irgendwas vergessen hat. Das sollten wir als allererstes natürlich abstellen, dass man wirklich sich einen Plan macht, dass man einen Zettel schreibt und vielleicht nur zweimal die Woche zum Einkaufen geht. Da sollte man doch mit hinkommen. Das war ja früher auch so. Also so selten wie möglich rausgehen. Und dann sollte man natürlich genau überlegen, wer geht und wo man hingeht. Und es sollte natürlich jemand rausgehen, der selber nicht krank ist, der sicher noch gesund ist, wenn das möglich ist.
1: Und da zählen Sie auch Schnupfen, andere Atemwegserkrankungen, also man muss ja nicht unbedingt Corona krank sein im Moment, sondern man kann ja auch einfach eine Erkältung haben. Auch da sollte ich eher besser nicht einkaufen gehen?
2: Ja, das ist doch eine hochinteressante Frage. Das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber das erinnert uns daran, dass wir in letzter Zeit auch doch vielleicht mit solchen Sachen eher leichtsinnig waren. Denn eigentlich sollte man auch, wenn man grippale Symptome hat, wenn man man Wenn einen Schnupfen hat, sollte man lieber vielleicht seinen Ehepartner losschicken, damit man nicht so viele ansteckt. Also das zeigt einfach nur, dass wir doch da in der Vergangenheit vielleicht eher ein bisschen großzügig und nachlässig waren. Jetzt werden wir daran erinnert, weil alle diese Symptome theoretisch natürlich auch Zeichen einer Coronavirus-Infektion sein können. Vollkommen klar, wie Sie es gesagt haben. Dann sollte man jemand anderen schicken, der gesund ist, um andere Menschen nicht zu gefährden. Jetzt kommt es darauf an, dass jeder sich besinnt und sagt, ich trage auch eine Verantwortung für alle anderen und ich darf nicht nur an mich selber denken, ich sollte andere auch nicht gefährden.
1: Jetzt war ich letztens einkaufen und äh, habe viele Menschen gesehen, die Handschuhe tragen oder sich so den Schal um den Mund und die Nase binden. Ist das was was einen vor einer Infektion schützen kann?
2: Also das mit den Handschuhen ist ja ein Thema, was ich jetzt ganz besonders auch aufgegriffen habe und mit dem wir uns im Krankenhaus auch natürlich beschäftigen. Also für mich ist vollkommen klar, wenn man eine Verkäuferin oder ein Verkäufer ist oder an der Fleischtheke oder an der Kasse arbeitet, das kann ich verstehen, dass man da vielleicht Handschuhe trägt. Auch da muss man dann sehr gewissenhaft damit umgehen, dass man sie auch rechtzeitig wieder auszieht und sich auch mit den Handschuhen dann nicht ins Gesicht fasst, denn die Vorübertragung schützen sie natürlich sonst nicht. Aber wer heute rausgeht zum Einkaufen, sollte keine Handschuhe tragen, weil sie ihm nicht helfen. Und ich sage das etwas überzogen. Wer Handschuhe trägt, wenn er jetzt zum Einkaufen geht, signalisiert damit, ich denke nur an mich selbst. Denn die Handschuhe schützen, sagen wir mal auch nur mutmaßlich, einen selbst, dass ihre Finger sauber bleiben. Sie ziehen sie dann aus, wenn sie vom Einkaufen zurückkommen und schmeißen sie in die Ecke. Aber während Sie die Handschuhe anhaben, können Sie natürlich, wenn Sie alles damit anfassen, auch Überträger sein. Und wenn wir mit den nackten Händen einkaufen gehen, dann ist uns viel bewusster, dass wir auf die Hände achten müssen. Denn es geht ja nicht nur um den Selbstschutz, es geht auch darum, was man eben alles von einem Ort zum anderen über die Hände verschleppen kann. Und das tut man natürlich mit Handschuhen auch. Und deshalb sage ich, das Tragen von Handschuhen signalisiert, dass sie sich selber wichtiger sind als die anderen Menschen.
1: Jetzt. Fassen im Supermarkt ja viele Menschen zum Beispiel die Körbe an oder die Einkaufswagen oder von mir aus auch die Waren, die eingeräumt werden in diese Regale. Ist das denn eine potenzielle Gefahr? Also sollte ich so wenig wie möglich anfassen, lieber gucken, nicht anfassen?
2: Vollkommen klar. Aber das gilt auch schon für das Schnupfenvirus und das gilt auch für das Grippevirus. Das läuft alles ganz genauso. Übrigens auch für die Keime von Durchfallerkrankungen. Das gilt grundsätzlich. Es gibt ja auch Durchfallerkrankungen, die sind mutmaßlich noch an steckender als Coronavirus-Infektionen, wenn natürlich vielleicht auch nicht so gefährlich. Aber um Ihre Frage konkret zu beantworten, ja, auf diesen Oberflächen finden sich unter Umständen Viren und auch Bakterien. Deshalb sollten wir alle so wenig anfassen, also auch von den Lebensmitteln von den Gegenständen, die wir am Ende kaufen. Und Einkaufswagen und Türen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Qualität, weil so unglaublich viele Menschen da natürlich hinfassen. Und die Antwort ist, so wenig wie möglich anfassen und äh, grundsätzlich eben so wenig wie möglich auch in die Läden gehen. Und nur das kaufen, was man unbedingt braucht.
1: Jetzt haben Sie gerade schon die Türklinken angesprochen, den Einkaufswagen auch. Ähm, sollte ich mir denn dann direkt, nachdem ich aus dem Geschäft komme, die Hände desinfizieren? Oder kann ich warten, bis ich zu Hause bin und mir dann die Hände waschen? Soll ich vorher den Einkauf wegräumen, nachher den Einkauf wegräumen. Wie soll ich da am besten vorgehen?
2: Ich selber bin auf diese Fragen erst in den letzten Tagen wirklich so aufmerksam geworden, dass mir erst klar geworden ist, wie viele Zwischenschritte es da gibt. Also ich sage sogar eigentlich, wenn man aus einem Haushalt kommt, bevor man das Haus verlässt, soll man sich schon einmal die Hände waschen, damit Sie auch das, was vielleicht sich in Ihrem Haushalt befindet, da könnte ja auch schon ein Infizierter sein, da müssen Sie eigentlich schon mal, bevor Sie rausgehen, Ihre Hände waschen. Dann machen Sie Ihren Einkauf, haben wir schon gesagt, so selten wie möglich und so konzentriert, wie möglich, fassen so wenig an. Und ja, wenn Sie aus dem Einkaufsladen herauskommen und vielleicht bevor Sie in Ihr Auto einsteigen, wenn Sie ein Desinfektionsmittel schon haben, manche haben ja etwas, dann sollte man sich dann schon die Hände desinfizieren. Ansonsten müssen Sie natürlich erst nach Hause kommen, kommen nach Hause, machen die Tür auf, schließen die Tür und ich sage immer den Mantel oder die Jacke in die Ecke werfen und erst die Hände waschen. Ja, oder die Jacke oder die Mandeln sogar anlassen und erst gründlich die Hände waschen. Und meine Empfehlung ist an der Stelle wirklich, das zweimal zu machen. Einmal sozusagen für den groben Dreck. Jeder weiß, wie schmutzig die Hände sind. Oft, wenn man vom Einkaufen kommt, ist man überrascht, was sich da alles löst. Und ein zweites Mal für die eigentliche Hygiene. Dann packen Sie Ihre Lebensmittel aus, räumen alles weg, und dann, weil sie die ja wieder angefasst haben, dann waschen sie ihre Hände noch einmal gründlich. Und bevor sie irgendwas anfangen, vielleicht auszupacken oder zu kochen und Gemüse und so weiter anfassen, dann. Jede ordentliche Hausfrau weiß, das. wäscht man sich natürlich noch einmal die Hände. Aber das sind so die Schritte. Nach Hause kommen, Hände waschen, dann die Lebensmittel wegräumen und danach wieder die Hände waschen.
1: Jetzt gibt es ja viele frische Lebensmittel im Supermarkt, wie zum Beispiel Tomaten oder Paprika, Erdbeeren, also Gurken. Mhm. Die kommen aus Hochrisikogebieten teilweise, aus Italien, Spanien. Ja. Ist das ein Problem? Also sind die gefährdeter? Sollte ich da eher ähm, regionaler, die jetzt einkaufen, darauf achten? Oder ist das eigentlich
2: nicht also insgesamt und das müssten wir vielleicht noch einmal nachtragen zu der vorangehenden Frage. Auch insgesamt gibt es Hinweise, dass also die ähm der Betrag sozusagen von Viren und Bakterien auf Oberflächen außerordentlich gering ist. Also das müssen wir vielleicht noch ergänzen, dass man da keine zu großen Sorgen hat. Die sind also nicht so stark kontaminiert mit Viren oder Bakterien irgendwie besiedelt. Und auch das Coronavirus hält sich offensichtlich nicht sehr lange auf äh, klassischen glatten Oberflächen. Jetzt aber eben äh, zu der anderen Frage, äh, zu Gemüse und solchen Dingen. Da muss man ganz ehrlich sagen, wir haben darüber wenig bis gar keine Informationen. Wir dürfen aber aus unserem allgemeinen Erfahrungsschatz darauf schließen, dass die Oberfläche von Tomaten und Gurken und so weiter, auch wenn sie aus äh, südlichen oder Mittelmeerländern kommen, äh, dass da wahrscheinlich keine Viren drauf sind. Es gibt überhaupt keine Hinweise darauf. Trotzdem sage ich natürlich grundsätzlich, aber das wird Ihnen auch jede Hausfrau natürlich bestätigen, wenn man Gemüse angefasst hat und so weiter und bevor man das letztlich auch zubereitet für eine Mahlzeit, müssen die Hände sehr sauber sein.
1: Ich ich glaube, auch jeder Hausmann würde es mir bestätigen. Der Hausmann womöglich auch, wenn er die
2: entsprechende Expertise besitzt, die er wahrscheinlich dann von seiner Frau erworben
0: hat. <lacht> Das ist... Äh, das konnte ich mir nicht verkneifen. Muss muss ja, vielen Dank, Nina. Das ist in Zeiten der... Ja, absolut. Äh, die habe ich aber durchaus selbst erworben, diese Kenntnisse. Hey, also das, das was 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 er sagt, ist ja im Grunde genommen, schaltet euren gesunden Menschenverstand ein. Ne?
1: Genau. Und vor allem geht einfach nicht so häufig in den Supermarkt, sondern schreibt euch vorher eine Liste. Da müsst ihr noch einmal in der Woche dahin. Ja. Und ähm, dann geht es viel, viel besser.
0: Empfiehlt sich auch... Äh, außerhalb von Corona-Zeiten.
1: Ähm, ja, das mache ich jetzt nicht. Ich muss gestehen, dass ich für jedes kleine bisschen ansonsten in den Supermarkt laufe. Aber vielleicht lerne ich ja jetzt auch einfach mal daraus. Ja. Das wäre natürlich auch ganz schön. Ähm, apropos Lernen wir haben gelernt, dass es noch viele Fragen in Sachen Ausgangssperre gibt und darum hast du dich ja gekümmert.
0: Ja, ich habe ähm, ja den jetzt schon äh, sehr bekannten Rechtsanwalt aus Gelsenkirchen, Arndt Kempkens äh, gesprochen. Es haben uns unfassbar viele E-Mails erreicht, gerade in der Nacht nach der letzten Podcast-Ausgabe, äh, die wir gemacht haben, weil es halt immer noch sehr große Unsicherheiten darüber gibt. Und äh, mit Herrn Kempkens, äh, habe ich darüber gesprochen, ähm, wie er die Lage sieht als Rechtsanwalt. Guten Tag, Herr Kempkens.
3: Hallo, Herr Nassjandi.
0: Es erreichen uns unglaublich viele Fragen per E-Mail von Hörern unseres Podcasts, die äh, verunsichert sind ähm, wegen der Kontaktsperre. Eigentlich ist es ja ein Kontaktverbot ähm, und die sehr, sehr viele Detailfragen haben. In der Durchsicht dieser Fragen ergibt sich für mich, und ich bin Laie, Sie sind der Anwalt, die Erkenntnis, dass es einen großen Unterschied gibt, offenbar, zwischen dem, was wir dürfen, rein rechtlich, und dem, was wir sollen oder was wir sollten. Sehen Sie das auch so?
3: Das ist ganz genau so, denn wir müssen unterscheiden, was soll ich jetzt machen und was darf ich jetzt machen und im Grunde genommen muss man sagen, man darf mehr als man soll, denn äh, Zweck dieser ganzen äh, Überlegungen, Versuche und dieser ganzen Verordnungen ist ja, soziales, äh, soziale physische Kontakte zwischen Menschen äh, sollen auf ein Mindestmaß reduziert werden und äh, das soll eben so die Schnittstellenbildung äh, verhindern, also wenn man sich das so äh, quasi mathematisch vorstellt, äh, Schnittmengen eben, dass eben zwei Familien nicht zu Zusammenkommen und sich sozusagen virentechnisch austauschen, das soll genau verhindert werden. Und ähm, bei allen Verordnungen soll aber auf der anderen Seite der absolut erforderliche Umgang eben möglich sein. Das ist Familie, das ist Job, das ist die Versorgung jedes Einzelnen. Und ähm, deswegen gibt es diese Regelungen für den öffentlichen Bereich. Die gelten nicht für den privaten Bereich, also nicht für die Wohnung, sondern eben mhm. nur für draußen.
0: Und ich glaube, was auch zur Verunsicherung beiträgt, ist, dass man nicht einfach auf seinen gesunden Menschenverstand sich verlassen kann, weil äh, Bußgelder verhängt werden. Die Landesregierung hat als erstes Bundesland in Deutschland heute einen sehr detaillierten Bußgeldkatalog veröffentlicht fürs Grillen. In der Öffentlichkeit ähm, muss man eine Strafe von 250 Euro zahlen und es geht auch weiter. ne?
3: Ja, das wird ganz schön teuer. Also das normale Treffen mehr als zwei Personen. Äh, denn in der Öffentlichkeit darf ich mich ja nur, also ich sag mal im, im Grundsatz jedenfalls nur mit maximal zwei Personen mit äh, zwei Personen treffen. Das heißt eine Person treffen, zwei Personen sind es dann insgesamt mit mir, um das mal ganz klar zu sagen. Und ähm, wenn ich dagegen verstoße, äh, 200 Euro Grillen, wie Sie zu Recht sagen, 250 Euro. Und wenn ich ähm, unerlaubte Besuche in Krankenhäusern oder Altenheimen vornehme, dann kostet das sogar 800 Euro. Und wenn wenn ich ein Disco betreibe oder ein Fitnessstudio betreibe in einem Bar und die dann äh, trotz dieser Schließungsverfügung öffne und Leute reinlasse, 5.000 Euro.
0: Ja. Und das heißt, ich würde mir jetzt langsam auch zutrauen, so Fragen von Jule zum Beispiel, die uns gemeldet hat, darf ich meinen Partner draußen noch treffen oder auch das nicht? Äh, folgendermaßen zu beantworten, ja Jule, das darfst du, solange ihr euch nur zu zweit draußen aufhaltet. Wenn ihr noch einen Freund oder eine Freundin zu Hause einladen wollt, dürft ihr euch auch zu dritt oder zu vier zu Hause treffen, denn das ist ja nicht in der Öffentlichkeit.
3: Das ist exakt die Antwort. Also äh, zu Hause ist sozusagen alles. Erlaubt. Man soll natürlich nicht alles tun, aber es ist durchaus erlaubt. Im Außenbereich gibt es dann eben diese Kontrollfunktion, dass da eben Treffen über zwei Personen nicht zulässig sind.
0: Wir haben auch eine Spezialfrage bekommen. Da fragt eine Hörerin, die jetzt eigentlich einen Umzug geplant hatte am Wochenende. Ähm, darf das überhaupt noch stattfinden, weil da unter Umständen mehr als zwei Leute auf einmal auf der Straße sind, um die Couch von A nach B zu tragen und so weiter? Wie sieht's damit aus mit dem Umzug?
3: Also Dienstleister und äh, Handwerker dürfen weiterarbeiten. Das ist Punkt eins. Also aus deren Sicht ist das okay. Dann äh, der Blick jetzt auf die Besteller sozusagen, die ja dann dabei stehen, also auf diejenigen, die den Umzug äh, in Auftrag gegeben haben und dabei stehen und beispielsweise sagen, ja, das Bett äh, soll eben jetzt in das Zimmer A und B. Dann äh, kommt man sicher näher. Man soll den Abstand halten, 1,50 Meter, den sogenannten Mindestabstand, so eine Art Sicherheitsabstand. Aber ähm, so notwendige Zusammentreffen bei der beruflichen Ausübung sind ausdrücklich nicht verboten. Da hat nämlich diese Corona-Schutzverordnung, die ja seit Sonntag in Nordrhein-Westfalen gilt, hatte eine Ausnahme, dass man eben sagt, was beruflich eben nicht anders geht, ist auch noch nicht verboten. Man sollte es trotzdem vermeiden.
0: Okay, also wir haben jetzt gelernt, all die Fragen, die zum Beispiel mit Patchwork-Familien oder mit Familien, die getrennt leben, zu tun haben, dass der Vater sagt, meine Kinder leben bei meiner Frau, darf ich die überhaupt noch besuchen? Da können wir pauschal sagen, ja, du darfst die besuchen, solange du dich zum Beispiel nicht mit mehr als drei Leuten, drei Leuten auf einmal im Auto dorthin bewegst. Denn bei Fahrgemeinschaften gilt das ja auch. Also da dürfen sich auch nicht mehr als zwei Leute in einem Auto befinden. Oder?
3: Ja, Fahrgemeinschaften ist etwas kritisch, denn das Auto selber ist jetzt auch wiederum nicht der öffentliche Bereich. Das mhm. ist ja quasi so ein, ja, so ein autonomer, privater Bereich. Aber ich muss mich auch irgendwann mit den Leuten treffen. Wenn ich mich beispielsweise irgendwo treffe oder zu dritt, dann ist das schon verboten. Aber es gibt auch die Vorschrift wiederum, dass wenn ich jetzt im beruflichen Bereich ein Zusammentreffen nicht vermeiden kann, dann ist es wiederum in Ordnung, wenn beispielsweise jetzt mehrere Personen irgendwo arbeiten müssen. Aber bei Fahrgemeinschaften zur Arbeit hin, muss man sich ja wirklich fragen, könnte das nicht jetzt anders regeln? Wenn man mhm. sagt, man kann das anders regeln, dann unterliegt das nämlich dieser Ausnahmevorschrift nicht und außerdem 1,50 Meter Abstand im Auto sehr schwer.
0: Und bei allem gilt das, was Sie eben gesagt haben, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was wir dürfen und dem, was wir sollen. Wir sollen so wenig körperliche Kontakte wie nur irgend möglich haben. Ich habe das Gefühl, Herr Kempkens, wir werden in dieser Woche vielleicht noch öfter miteinander sprechen. Vielen Dank für den Moment. Sehr gerne.
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, der Unterschied zwischen dem, was wir dürfen und dem, was wir sollen. Und ich glaube, da muss jeder vielleicht sich selbst nochmal überlegen, ist das jetzt unbedingt notwendig, mich mit fünf anderen Freunden in dieser Woche zu treffen oder reicht es, wenn ich mir vielleicht so eine group zusammen organisiere, also vielleicht eine Freundin, meine beste Freundin, mit der ich Kontakt halte und ähm, die anderen vielleicht dann eher über FaceTime treffe.
0: Das ist ja genau der Punkt, den die Politik jetzt am Wochenende und auch Laschet, da bin ich ein bisschen näher dran, so umgetrieben hat. Die hätten natürlich auch viel strengere, noch strengere Maßnahmen, Ausgangssperren, so wie in Spanien oder wie in Italien, wo man also nicht mal in den Park darf erlassen können. Das wollten die aber nicht, weil die zu dem Schluss gekommen sind, egal wie streng wir die äh, jetzt ähm, formulieren, es wird immer Ausnahmen geben müssen. Natürlich, wir können das Leben nicht komplett anhalten. Äh, jemand, der ein Kind bekommt, muss in den Kreißsaal. Jemand, der eine kaputte Heizung hat, der muss die repariert bekommen, sonst friert er. Und das finde ich eigentlich mh, sehr sympathisch, dass da auch auf das auf die Einsicht von uns allen gebaut wird, deswegen halt nur diese Kontaktsperre mit sehr vielen Ausnahmen.
1: Ich bin sehr froh darum, weil nämlich unser Herd jetzt kaputt gegangen ist und morgen der Handwerker ja. kommt, um das zu reparieren. Ansonsten müsste ich über offenem Feuer kochen im Garten.
0: Hey, auch eine gute Erfahrung. <lacht> ja, <lacht> ähm, ich, es gibt es gibt noch einen einen kleinen Aspekt, den ich ähm, nachtragen möchte, und zwar gab es heute ja die Abstimmung im Landtag über Hilfen für Unternehmen. Eigentlich über Hilfen für die, für die Arbeitsplätze, um die zu retten. Und in dieser Woche wird auch Bundestag und wird der Bundesrat darüber nochmal abstimmen. Es gibt unfassbar hohe Summen, die der Staat reinbuttert in die Unternehmen, damit ja so wenig Jobs wie nur irgend möglich abgebaut werden müssen. Und ganz wichtig ist die Info für Kleinfirmen, also für Selbstständige, die alleine sind, für Freiberufler, auch für ganz kleine Firmen mit nur zwei oder drei Mitarbeitern, die sollen, das ist jetzt bundesweit geregelt, noch nicht in Gesetzesform gegossen, aber das wird garantiert kommen, die bekommen Zuschüsse. Das heißt im Klartext, Geld bar auf die Kalle. Firmen mit bis zu fünf Beschäftigten bekommen eine Einmalzahlung von 9.000 Euro für die Dauer von drei Monaten und Firmen mit bis zu zehn Beschäftigten 15.000 Euro. Erstmal damit das Gröbste schon mal bezahlt werden kann. Ähm es gibt auch Regelungen für Vermieter und Mieter. Also es soll gesetzlich geregelt werden, dass Vermieter ihren Mietern nicht kündigen dürfen, wenn sie wegen der Corona-Krise ihre Miete nicht mehr zahlen können. Das gilt auch und vor allem für so kleine Läden, für Kioske und, und für Friseurläden und so weiter. Und das ist wichtig für alle, die, die ein kleineres Geschäft oder ein kleineres Unternehmen führen, wenn man... In länger als drei Wochen in Schieflage gerät als Unternehmen, ähm, musste man, auf Deutsch gesagt, als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin in den Knast. Das nannte sich nämlich Insolvenzverschleppung. Das wird aufgehoben. Das Insolvenzrecht wird gelockert, damit man auch ein bisschen mehr Zeit hat, um sich wieder davon zu erholen.
1: Das sind alles Maßnahmen, da... Ähm hätten also ich hätte niemals gedacht, dass es in irgendeiner Art und Weise eine Situation gibt, wo das so gelockert wird und wo der Staat so wirklich auch in die Bresche springt, um ähm, auch die Selbstständigen also Musiker, Künstler, Veranstaltungstechniker mhm. zu unterstützen ähm, und ich finde das ähm, auch sehr sehr mutig und auch wenn es notwendig ist, finde ich es trotzdem sehr, sehr mutig, muss ich mal sagen, von der Politik, dass die da so, ähm, ja, dass sie das machen. Mir fehlen da eigentlich fast die Worte, weil ich, weil ich das niemals erwartet hätte, dass das wirklich dann auch hoffentlich so schnell dann über die Bühne geht.
0: Ja, also das, das mit dem Schnell ist vielleicht auch ein wichtiger Faktor, weil es da manchmal um um Tage geht. Wer ein Es gibt für größere Unternehmen auch Kredite. Ich habe alle Links zusammengestellt. Die findet ihr in den Shownotes, wo ihr auch noch alle Informationen finden könnt dazu. Wichtig ist, dass wenn ihr ein, ein Unternehmen habt und einen Kredit braucht, jetzt auf die Schnelle, geht sofort zu eurer eigenen Hausbank. Die stellt dann mit euch zusammen die Anträge bei der, KfW bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau und regelt das Ganze dann mit dem Bundeswirtschaftsministerium und so weiter. Aber eure eigene Sparkasse oder Bank äh, ist der erste Ansprechpartner an dieser Stelle.
1: Ja, wie gesagt, die Infos findet ihr auch alle nochmal hier unten, unten drunter im Podcast quasi. Da könnt ihr euch die Links zusammen ähm, suchen. Oder ihr geht auf unsere Homepage oder auf die Homepages äh, der ganzen Lokalradios in Nordrhein-Westfalen. Auch da findet ihr nochmal alles, was ihr, missen, was ihr wissen müsst als Kleinstunternehmer und Selbstständiger. Äh, schön aufgelistet vom José. da hat er sich heute sehr viel Mühe gegeben, ja. um euch zu informieren.
0: Ja, das ist das, was wir so tagsüber tun, wenn wir mal nicht Podcast, Podcast machen.
1: Dann... Haben wir, haben wir eigentlich alle alle Bereiche schon so ein bisschen abgehakt? Ja. ich Bis auf die gute Nachricht des Tages, oder?
0: Genau. Ich habe ähm, ja heute schon eine geliefert. Jetzt bin ich mal gespannt, was <lacht> von dir kommt.
1: Also ich habe, ähm, sage ich mal, zwei gute Nachrichten rausgesucht. Einmal für ähm, Leute, die Tier-Content brauchen, die Tier-Content einfach glücklich macht. Ja. Und eine gute Nachricht für alle, die Serienjunkies sind. <lacht> ich dachte, dass ähm, man so ein bisschen auch auf dieses Klientel achten muss. Also ich fange jetzt mal mit dem äh, mit Tier-Content an.
0: Ja, ich begleite das musikalisch. <lacht>
1: Vielen Dank. Und zwar ist es ja so, dass ganz, ganz viele Tierparks und Zoos zu haben. Auch der Zoo in Chicago, das Aquarium in Chicago. Und da haben sich die Leute gedacht, wenn keine Besucher hier sind, dann lassen wir doch einfach unsere Pinguine frei durchs Aquarium laufen. Jetzt durch die watscheln jetzt durch das ganze Aquarium und drücken sich, und das finde ich ja eigentlich schon wieder gemein, die den Schnabel quasi an der Scheibe platt, weil da überall Fische lang schwimmen in den Aquarien. Und sie denken, oh, das ist aber lecker. Oh, ich komme da gar nicht dran. Das fand ich ja. eine sehr, sehr süße Meldung. Genauso wie die Hühner im Tierpark in Bochum, die dürfen jetzt auch frei rumlaufen. Mhm. Also Freiheit für die Tiere im Zoo finde ich auch eine sehr, sehr gute ja. äh, kleine Nebenmaßnahme zum Coronavirus und meine zweite gute Nachricht für die Serien-Nerds, ich weiß nicht, hast du Game of Thrones gesehen?
0: Äh, das nicht, aber ich glaube, alle anderen Serien dieser Welt schon. <lacht> <Okay>. <lacht> nur Game das, of Thrones nicht.
1: Dann kann ich dir aber nur dazu raten, guck dir die ersten Staffeln an. Die letzte kannst du weglassen, weil die war nämlich richtig kacke. okay Aber es ist halt so, dass derjenige, also diese Serie beruht ja auf Büchern, das weißt du ja wahrscheinlich, ja. und ähm, der Schriftsteller R.R. R. Martin der ist ja auch schon ein bisschen betagter und hat eine Buchhandlung in New Mexico in den USA und hat sich jetzt auch selbst in Quarantäne begeben, weil er zur ähm, gefährdetsten Gruppe gehört. Und in dieser Quarantäne schreibt er jetzt täglich ein neues Game of Thrones Buch.
2: Wie? Ein ja, ganzes Buch? An... Also
1: nein, er schreibt also, täglich wie? an einem Buch. So, Ach so, ah,
0: okay. Also er schreibt an einem neuen Buch und das macht er jeden Tag. Er schreibt nicht jeden genau. Tag ein neues Buch. Ah ja, okay. Ah ja,
1: weil er hat okay. ja die ganze Zeit immer äh, ein bisschen damit hinterm Berg gehalten und wollte quasi seine besten Ideen, wie es denn mit Westeros und sonst was zu Ende geht, nicht den Filmemachern, hatte ich manchmal so das Gefühl vorlegen. Deswegen ist die letzte Staffel auch so schlecht geworden, weil die nämlich überhaupt nichts mehr mit den Büchern zu tun hatte und sich die Drehbuchschreiber was eigenes ausdenken mussten. Und jetzt endlich, hoffentlich, bekommen wir nach dieser, oder dank dieser Corona-Krise, das richtige und ein würdiges Ende für Game of Thrones.
0: Hey, Moment, dafür geht's es einen Tusch. Moment, Achtung.
1: Wir kriegen okay. dich noch zum Mozart. Ja, irgendwann. weiß nicht. <lacht> Vielleicht schenke ich dir einfach zum Abschluss dieser Woche eine Klavierstunde oder so.
0: Ja, sehr gerne. Dann überlege ich mir, was ich dir schenke.
1: <lacht> José, dann äh, sind wir eigentlich durch, oder? Hast du noch eine gute Nachricht?
0: Nur die, dass ich mich äh, heute wirklich sehr außerordentlich auf äh, den Feierabend freue.
1: Das kann ich verstehen. Das ist schönes Wetter. Geh nach draußen und genau. genieße es. Ja. Aber nur zu zweit.
0: Ja, nein. Oder mit der Familie dann mit mehreren, ne? Das ist ja genau, schon. Genau,
1: oder mit deinen Kindern und genau. dann hören wir uns morgen wieder und ähm, ich habe mir für morgen was Schönes überlegt. Okay. Ich bringe dich nämlich zum Schwitzen.
0: Ich, ich bin gespannt. Mal gucken, ob das gelingt. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.